0: von Starrsinn, weil sie ein Echo davon in sich selbst verspürte. Da er sich ihre Hochzeit mit Lord Bantam in den Kopf gesetzt hatte, würde es schwer sein, ihn davon abzubringen. Gewöhnlich konnte sie ihn, wie ihre Mutter missbilligend bemerkte, um den kleinen Finger wickeln. Nur manchmal, vor allem wenn er sich einredete, dass irgendetwas zu ihrem eigenen Besten geschah, konnte er plötzlich schwierig werden. Vita war es unerklärlich, wie ihr Lord Banthams Interesse an ihrer Person hatte entgehen können. Sie musste die üblichen Anzeichen missdeutet haben, an denen sie sonst erkannte, dass ein Mann drauf und dran war, sich zu erklären, bevor er diesen Entschluss in die Tat umsetzte. Die Tatsache, dass sie nicht nur schön, sondern auch reich war, hatte in Vita schon bald nach Verlassen der Schule das Bewusstsein ihres eigenen Wertes geweckt. Sie war im Grunde genommen kaum je wirklich in ein Schulzimmer verbannt worden. Als ausgezeichnete Reiterin hatte sie seit ihrem achten Lebensjahr an den in Leicestershire veranstalteten Jagden teilnehmen dürfen und sich ob ihrer völligen Furchtlosigkeit bald zum allgemeinen Liebling aufgeschwungen. Ihren Vater, der ebenfalls ein hervorragender Reiter war, amüsierte es, anstelle des nicht vorhandenen Sohnes, seine kleine Tochter mit auf die Jagd zu nehmen. Eine Freiheit führte zur nächsten und mit 15 war Vita selbstsicherer und gewandter als ihre Altersgenossinnen. Das schlanke Geschöpf mit den weit auseinanderstehenden Augen und der zierlichen gebogenen Nase wurde allerdings auch von jedermann verhätschelt und verwöhnt. Als sie mit 17 offiziell in die Gesellschaft eingeführt wurde, genügte den anderen Frauen ein flüchtiger Blick, um sie erkennen zu lassen, dass sie gegen so viel Vollkommenheit kaum Chancen hatten. Vitas Eltern legten ein gerüttelt Maß an Unruhe an den Tag, wenn es sich um die Männer handelte, die sich um ihre Tochter bemühten. Sie wollten sicher sein, dass sie nur einen Mann heiratete, der sie vor den Gefahren bewahrte, die unweigerlich auf eine schöne Frau zukamen. Lord Bantam konnte man nur als erstrebenswerte Partie betrachten. Er war einer der reichsten und angesehensten Männer Englands, der nichts mit den Adligen gemein hatte, deren Extravaganzen und Frivolität die Königin so sehr schockierten. Außerdem zählte man ihn zu den Standpfeilern im House of Lords. Als Ehepartner konnte ihm keiner das Wasser reichen. »Aber als Mann?« Vita schauderte es. Sie betrachtete nicht ohne Sorge das entschlossene Kinn ihres Vaters, der in seiner Jugend hervorragend ausgesehen hatte, was sich auch heute noch nicht verleugnen ließ. Ein Blick auf die besorgte Miene ihrer Mutter zeigte Vita, dass sie von ihr keine Unterstützung zu erwarten hatte, weil sie voll und ganz auf der Seite ihres Mannes stand. Bantam kann dir jeden erdenklichen Wunsch erfüllen«, hörte sie ihren Vater sagen. Als seine Frau wirst du zu den bekanntesten Londoner Gastgeberinnen zählen und seine politischen Freunde bewirten, was er sich schon lange wünscht. Abgesehen davon besitzt er einen unvergleichlichen Rennstall. Sir George wusste, dass zumindest das Letztere nicht ohne Eindruck auf seine Tochter blieb. Er besaß zwar selbst ein paar Pferde, konzentrierte sich jedoch hauptsächlich auf Jagdpferde. Das bedeutete aber keineswegs, dass er sich nichts aus Rennen machte. Vita hatte ihn oft nach Newmarket oder Epsom begleitet, und nachdem sie in die Gesellschaft eingeführt worden war, hatte sie sogar in der königlichen Loge in Ascot gesessen. Auf dem grünen Rasen, umgeben von der Crème de la Crème, hatte sie kaum weniger Aufmerksamkeit erregt als die Pferde. Lord Bantam hatte den Gold Cup gewonnen, was den General, der hoch auf ihn gewettet hatte, in Entzücken versetzte. Vater und Tochter beeilten sich, dem Lord zu gratulieren. Und jetzt im Rückblick schien es Vita, als ob er dabei ihre Hand länger als notwendig gehalten hätte. Die Bentham-Diamanten sind einzigartig, bemerkte Lady Ashford unvermittelt. Ich erinnere mich, sie bei einem Hofball an der Mutter seiner Lordschaft bewundert zu haben. Sie stellten sogar die in den Schatten, die die Königin trug. Im Augenblick hat Vita noch keine Juwelen nötig, sagte der General. Erst wenn sie älter wird, dürfte ihr aufgehen, wie viel sie zur Schönheit einer Frau beitragen. Vita zwang sich mühsam zu einem Lächeln. ha die Überraschung ist dir gelungen, Papa«, sagte sie. »Jetzt musst du mir ein bisschen Zeit zum Nachdenken lassen.« Sie wusste, dass ihr Vater ihr diesen Wunsch nicht abschlagen würde. Sein entschlossener Gesichtsausdruck milderte sich. Er zog sie zärtlich an sich. »Liebling, du weißt, dass ich nur dein Glück im Auge habe. Ich möchte sicherstellen, dass du den dir zustehenden Platz in der Gesellschaft einnimmst.« nach einem Blick auf seine Frau fuhr er fort. Wir werden alt, deine Mutter und ich, und die Angst lässt uns nicht los, dass wir sterben und dich allein und unbeschützt zurücklassen könnten. Seufzend setzte er hinzu. Du bist eine sehr vermögende junge Frau, Vita, und ich hätte mir manchmal gewünscht, dass deine Patin...